0: 大家看到了，我们选的主题就是啊，为什么变化年轻人才有机会？啊，如果是个工业时代的话，你必须有一个富爸爸，对吧？你只有一个富爸爸的话，才会有你的机会。实际这句话呢，很深刻，呃、啊，非常非常深刻，因为只有经历过，只有经历过的人，经历过那个变化的人，才能感受得到为什么变化的时代才有年轻人的机会呢？是这样的，各位，我举个例子啊，我们从不同的角度来分析，你就知道了。比如说政治体制，当政治体制已经完成的时候，你看历史，你看中国历史，各位，总是分久必合，合久必分，哈，有乱的时代，然后有治的时代，在政治时代里，它叫做政治格局，就政治格局，大家都这个座位和层次各方面都排好以后，从最上面一直到高层领导，一直到中层领导，一直到基层领导，当这个东西已经搭好这个框架以后，你是很难改变的。你说设计这个制度的人，设计这个层次的人，给没给你改变命运的机会呢？给了，那就是科举，你可以当官，你可以走这条路。但是这条路好走不好走，我相信大家都知道，非常非常难走。大部分年轻人是没有机会的。我们看经济体系，大家看过我们的公开课，包括我的《趋势的力量》，大家都明白。我们把经济结构化作传统行业如日中天的行业和新兴的朝阳行业。现在的夕阳行业，曾经在十年以前或者二十年以前，它也是朝阳行业，它当时也是新兴行业。为什么叫新兴呢？因为这个行业还没有产生，从产生从这个行业的爆发到整个的成熟，整个最后的衰落，整个这个过程中伴随着变化，而变化最激烈的过程就是它刚刚产生的那个过程。三十年前的事情，过去的事情，是我们已经无法改变的，我们能改变的是什么？是。三十年之后的事情，今天我们还是能决定的。我们今天付出的每一个努力，付出的每一个选择，解决什么样的问题，进入什么样的行业，做什么样的商业，决定了我们能不能解决十年以后的问题、二十年以后、三十年以后的问题。过去的我们已经无法改变了，它已经形成那样了。那大家想一想，我们今天的这个经济、经济环境、社会的经济结构当中，大家就能感受得到，有些行业，你已经无法撼动那个地位了。格局已经固定，牛奶行业、电信行业、汽车行业、IT 硬件行业、手机硬件行业，大家想一想，谁还能害动家用电器行业、机械工程行业？那个格局是不是已经产生了？成为这个行业的中坚力量的人，是不是三十到四十岁的中年人？中年人，人家都是60后、70后，人家在这个社会上已经打拼了15年、10年到15年。人家在这个社会当中成为中坚力量，难道不应该吗？太应该了。他要要智慧有智慧，要经验有经验，要能力有能力。你八零后、九零后怎么跟别人竞争？所以你竞争不过的，你永远是当兵的份儿。在那个格局当中，帅才和将才都已经有了，都已经把最关键的位置卡好了。你说你比别人年轻那么多，你怎么发展？现在35岁到45岁的年轻人，难道他们十年以前不同样年轻吗？现在的中年人，难道他们十年以前不是同样年轻吗？十年以前的时候，他们也很年轻。如果他们选择的是一个当时的更传统的行业，他同样没有今天。他同样没有今天，是因为他们在他们年轻的时候，站在了这个时代的背景上，站在了未来的未来的。机会面前，站在了变化面前，站在了马云说的社会变革的问题面前，有很多的问题，有很多人抱怨。所以在他们35岁到45岁成为中年人的时候，他们才能成为那个领域的中间力量，把控了那个金字塔结构。在那些领域里，那个金字塔结构已经已经建立起来了。8090后无法撼动他们的地位，这就是那个行业的变化已经越来越少，越来越少，越来越少。只要维护好那资源就行了。教室里这些年轻人，你能去刚才我说的那些行业去做创新吗？你连过去都不懂，你如何去做创新？你如何在那些传统行业做创新？你如何在服装、家电、机械、汽车这些行业做创新？你告诉我，那什么才是什么才有大家的机会呢？大家要想什么地方有变化，什么地方有抱怨，这些需求、社会大众的需求，才是大家的领域，才是年轻人的领域。大家要去面向未来的新兴行业的公司，这些公司今天都很小，都不大。那如果它已经长得很大了，那就没有机会了。特别是新兴行业的小公司还不会招聘。我们讲的，你需要通过你的主动求职，需要通过你做你的行业分析，做你的企业调研，主动去融入其中，融入这些行业的机会。啊、呃，不像大公司设了无数的门槛，一比二比三比，一面二面三面往深挑来挑去的。挑完这些人去了以后，要按别人设计好的规则、别人设计好的程序、别人设计好的产品去做。创新性跟新兴行业是没法比的，肯定是没法比的。特别是在这个时代，特别是在我们今天这个时代，徐小平说了一句话哈，说你会走在考研人面人的前面，我也非常认同。我一点都不建议各位盲目考研啊，大部分人是盲目考研，在头脑当中就是考试，考试，考试，考得越高就是成功。所以今天我看了个微博，写特有意思。什么？武汉工业大学有七仙女，七个人一个寝室的七个人全考研成功了，所以叫七仙女。我觉得可真逗，<笑>你一看就一看就不知道今年的就业形势是什么样。你们去了解一下本科生就业形势，你们更了解一下研究生的就业形势。你们看看今年研究生就业是什么情况？研究生太惨了，为什么惨？学那个专业，学完了说不喜欢，为什么学专业的不知道？当时就是保研或想考的，最后。又不想做这个，别的企业根本就不敢要，怎么样？要过来你，你要放弃七年的任何跨专业的机会都不敢要了。为什么不敢要？我宁可要个本科生，因为他本来就无所谓的跨个专业。你说我要个研究生怎么办？做了半年以后说我不喜欢干这个，我还想干我的原专业，人家还觉得把你害了，你自己都搞不清楚你自己要干什么，对不对？我认同刚才徐小平说的这个。啊，所谓的从大公司到小公司，成为了当代最优秀年轻人的选择的主流，是因为是这样的，各位，今天中国社会属于一个变革时代，是个非常非常重大的变革时代。包括你看我们的领导人两，这个新的领导人，包括做的事情，你们就知道，真正的大机会就在眼前。中国扩大内这次扩大内需绝对不是说着玩的，因为再说着玩的话没有出路了已经，而扩大内需的机会将造就无数的机会，这种机会。有可能是你一生当中，各位，有可能是你一生当中再也遇不到的，可能就是这么十年二十年的机遇。八十年代的时候，中国的金产业属于是制造业早期，各位，属于制造业早期，机会很有限。你你做的是制造业早期的，它行业没有这么多。九十年代的时候，你没有你们又很年轻，也没有，就算当时二十多岁，你也把握不住那些人脉关系，那些变革的发展。到今天为止，中国人均 GDP 六千美元，第三产业将要蓬勃发展。无数的服务业的机会将爆发出来，这就是在未来十年的机遇。我跟大家说一点，大家就感受了。你们去做个调研哈，你们去做个调研。你去你们当地城市的富人区，你去调研一下，分几类，他们都是干什么的？分两类，他们是打工的，他们是打工的。你看他们是打工的，高层管理人员，他们还是自己有生意的。听好了，还是自己有生意的。由于由于人均 GDP 的提高达到 6,000 美元以上，各个方面的需求全面爆发了。这种需求远远远远超越了过去我们的想象，大家能相信吗？我们随便举几个例子，现在多少新的行业冒出来了？原来大家都不相信那是一个行业，对不对？今天我们在淘宝上可以买买到多少东西啊？我们今天多少的服务？大家随便去想想，高考报志愿能成为一个商业服务啊？夏令营能作为全面爆发式增长？原来我们我们在座的各位。我们从小到大，零到三岁，你们接受过早教吗？你是你们接受过亲子早教吗？今天是不是都有了？原来我们体验过，我们体验过飞行吗？我们体验过潜水吗？小时候想学钢琴这样的机会吗？曾想象过我们有出国旅行的机会吗？大家想象过结婚还要照婚纱照吗？你问问你们父母，结婚照过婚纱照没有？还能到游轮上去照婚纱照吗？想象过我们小时候养的小猫小狗，今天能够产生猫粮、狗粮这样的行业吗？想象过宠物医院，你养的小狗还要打一个疫苗吗？想象过我们能喝红酒吗？等等等等，所有的这些需求，都在不断的、不断的爆发，太多太多了。今天这么多的需求，过去都是没有的。在这个过程当中，中国有13亿人口，有250个人口超过两500万人口的大城市。每一个城市里的机会真是太多了。你问问你的父母，他们听过演奏会吗？看过歌剧吗？看过话剧吗？看过演唱会吗？看过 NBA 吗？我们小时候去木偶剧的现场，去听去看过木偶的表演吗？看过那种木偶剧吗？看过儿童剧吗？你们到北京来看一看，这些需求是不是都满足了？都有人在做，你们自己去看一看。这就是人均 GDP 超过一万美元的市场机遇。国家定的战略规划是八年以后人均收入倍增计划，你有什么值得怀疑的？我们选择相信这个时代，我们选择相信中国的未来会更好，我们必须选择相信未来人均收入倍增计划能够实现。你相信它不实现有什么意义和道理呢？这么多好的机遇，这么多好的市场，这么多好的方式就摆在眼前，难道不是变化产生的吗？各位，如果没有这些变化？什么是变化？我们随便举几个例子。我问大家：你们原来出生在什么地方？你们出生在农村,生在村，出生在乡村，出生在小镇。今天你们出生在大城市，出现在一二线城市，这难道不是变化吗？背后没有机遇吗？原来我们的出行方式靠公共汽车，今天靠高铁和地铁，这难道没有变化机遇吗？过去去到北京要坐一天一夜的汽车、火车。今天到北京只要坐一个小时的火车高铁，多少人能够？故宫就在那个地方，长城就在那个地方。你们知道有全国13亿人，有多少人没有去过故宫，没有去过长城吗？这些都是机遇，变化才有机会。你没有背景，没有这关系，没有资源的人，可以重新去积累。刚才我讲了这么多社会需求的变化，对不对？这些里面，我问大家，我问大家。这些领域是不是都是新的领域？这些领域是不是都是新的领域？这些领域是不是只现在还只是少数人享受过这种服务？大部分人都没有做过，这难道不是你的机遇吗？因为所有人都不愿意再生活在污染的空气当中了，所以机会产生了。所有人都不愿意再去做应试教育了，应试教育把孩子迫害成什么样了？所以有变化，这些变化背后才有庞大的机会产生。所以说，还有我说那句话：现在不重要，未来才重要；大小不重要，增长率才重要。不要脑子总看的是大的，要看的是增长的、高速增长的。不要总看现在，要看未来。你未来的十年是在未来当中的，解决未来的问题的，不是解决现在的，不是不是去现在。人家别人已经把这些问题都解决好了，什么都搭完了，你去干什么？好，变化才有机会。变化的机会里面蕴含着什么东西呢？我跟各位说，蕴含着两个东西。第一个，很多变化大家只看到了表面的变化，没有看到变化是两个层面的。我这里面写两个层面的，第一个层面是表面的变化，是社会需求的变化。大家知道第二个层面是什么吗？是金钱流动的变化。记住的话，变化意味着两个东西会变化。第一个是人们的需求会发生变化，在它背后隐含着一个东西，也是我相信教室里的我们388个人最关心的问题，很多人很关心的问题，也是我们看的，就是价值流动的变化。也可以说，如果说的通俗一点，如果说通俗一点，你们知道是什么吗？就是钱脉，钱的流动，钱是如何流动的？因为钱代表了一种价值的流动，只有变化，你才有可能在那个金钱流动的河流当中。选一个地方住一个小坝，让那个流那个东西流到你流到你的口袋里。这么讲大家好理解啊。在一个不变的体系当中，那个钱的流钱的那流动的那条河流也不会改改道，它在哪个地方拐弯，在哪个地方直的，在哪个地方流动，已经不会再改变，你也无法让它改变。而还没有形成的新兴行业，代表着未来变化趋势的领域。是什么样呢？那条那条金钱流动的河流还没有成型，这条河流它也不知道它到什么地方拐弯，到什么地方筑坝，到什么地方流成直的，到什么立场流成弯的。正因为它没有定型，所以说两岸都是机会。你有可能在某个地方筑个小坝，就可以分分流一部分；而在原来别人已经筑好的河流两岸，别人都已经设了极严格的防范，这就是面临着巨大的竞争。当你过去的时候，别人会推石头，别人会射箭，别人会给你设置各种的障碍，让你不要碰过去的那条金钱流动的河流。只有在还没有形成整个怎么流动的过程中，两岸旁边都还没有开发、还有机会的地方，你才有可能实现你的财富和金钱的梦想。啊，这是大方向层面的，也是告诉我们为什么变化的时代才有年轻人的机会。很多人会说。老师，那有风险呀！各位年轻人，大家知道什么是风险吗？对于年轻人来说，最大的风险是你没有去做有风险的事情。什么叫风险？社会上有一个公平的公式：没有风险就没有收益，小风险就有小收益，大风险大收益，这个是平衡的。你不能说是老师，我能不能不冒风险，然后获最大的收益？那对不起。我们的李刚让我想起来一句话，叫做“你爸不是李刚，你不是这个官二代、富二代，你就甭想这事儿，你就按公平的事情去做就可以了。”好，所以各位年轻人记住，在你年轻的时候，最大的风险是你没有去做有风险的事情。如果你想一番，一个风险，一点风险都不担，还还想有出息，还想不是单单为了只是生存，还想发展，那是不可能的。只有在年轻的时候。你才有可能在新兴的领域里面积累一点经验，锻造一点能力。你去很传统的行业，你消耗你的时间，你去给别人打工，还每天增长的经验，增长的那个比率还非常低。我觉得这才是最大的风险。我觉得这才是最大的风险，因为损失的是你最宝贵的东西，各位，是你的青春时光，也是最有价值的东西，叫做时间。叫做时间。如果你把时间都消耗完了以后，你就真的没有机会了，就真的没有机会了。只有在你年轻的时候用时间去换得最大的经验的成长，才有可能收获最大的成长能力的提升。而什么地方能给大家、能给年轻的时光、青春的时光带来成长的机会呢？只有变化的领域，只有变化的领域。如果你看到一个领域说它没有变化了，四平八稳，啊，在这种地方，我觉得不是不太适合年轻人带，特别是优秀的年轻人带，想发展的年轻人带。为什么我让大家看那三本杂志呢？为什么我让大家看《创业家》杂志呢？因为里面的人实际上都是这个时代的真正优秀的人，他们选择了挑战，选择了面对未来，选择了去解决社会的更新兴的需求。那里面的人，他们的思想，他们的做法。才是代表了这个时代的偶像。我相信十年以后的偶像，五年以后的，十年以后的，都来自于那里面。跟什么样的人一起做事情，跟他们一起去做事情，每天跟他们一起去迎接挑战，迎接痛苦，迎接责任，学会了什么叫坚持，什么叫责任，什么叫艰苦。这些如果在你年轻的时候都不体验的话，回头你孙子问你一句，说爷爷，你为什么当年？不去给自己点挑战呢，那么好机会你怎么回答？你告诉他，你爷爷当时也想去深圳来，只不过是这这这那那那,那那那这这这，所以没去。你怎么回答？二十年以后站在二零三三年的口上，二零一三年的时候中国是内需刚刚爆发阶段，新领导人刚刚上台，所有的方向都已经指明了方向变化等等的方向。为什么你当时没有去做一些社会大众需求的领域？没有去跟着一帮有有干劲儿有的年轻人去做点事情。当时你才二十几岁啊，你说什么？换个时代，各位，真的我们就没这机会了。只有把你的年轻放在高速成长的领域，整个这个过程对你的积累，各位，当你经历过这样的事情几年以后，你自己就变化了，你自己就变化了，真的你自己就变化了。你会发现你和很多普通人真的不一样你的要求会不一样，你做事的方式方法会不一样。你的风格会不一样，你的能力会不一样，你就变化了。是那个是那个领域带着你变化的。原来你说我应该做不了这么好的事情，我怎么能和这么我怎么能和比我大十岁的人打交道呢？他们为什么要听我的呢？我我见人都害羞，我怎么能做这样的事情呢？你做到了，为什么？那个船长带你做到了，因为你看到船长他敢去做，并且做得很好，你也敢去做了，你也做出来了。我们每个人都有自己的想法，每个人都有自己的梦想，啊，都有权利拥有自己的兴趣。但是，只有把个人的兴趣、个人的梦想和大众的需求、大众的梦想结合起来，彼此互相成就，才是可以实现的梦想。不要只想着自己，不要只想着自己，天天脑子里想的。我适合干什么？我的兴趣是什么？如果你总是这样问的话，你什么时候才能找到自己的方向呢？社会大众需要什么？社会大众抱怨什么？社会大众在什么方面有问题？需要去解决，这才是你的机会。大方向定了以后，战略方向定了以后，在里面不怕你走走一点弯路，战役和战术都可以错，这都是对你的历练，对你每一步的历练，对你的成长，对你的成熟，都是一个锻造的过程。我相信大家能体会得到的啊。好，最后一小部分。如何把握住变化带来的机遇呢？如何把握住变化带来的机遇呢？如果你还是年轻人，你要进入新兴行业，要进入新兴行业，有前景的，能够改变中国社老百姓大众生活的，能够迎上这波内需的变化的，不一定你是去自己自主创业，你可以加入创业型的团队、创业型的公司、高速成长的中小型公司。在里面每一天都要做很多很多的事情，每一天可能在大公司你做的事情要分成五个人去做，但是在小公司没办法，你必须去做，因为没有那么多的人，你要把每一项都做好，在这个过程中你就成长了。所以说，把握住未来的时代机遇，把握住未来的行业机遇，成就我们个人，满足社会大众的需求，这就是你一个年轻人的机会所在。好。我们就交流这些。我建议大家呢，就是还没有看书的《趋势力量》那本书的，我建议大家看一看。我建议大家看一看，我相信会对你的思路有所启发和帮助的。因为我们大部分人呢，在年我们的教育吧，没有教给各位几个东西，没有教给各位选择的智慧，没有教给各位行业的概念，这两方面都没有。好，然后我们呢，我们格局生涯做什么呢？我们格局生涯就给大家提供了一个平台，各位提供了一个平台，干嘛的平台呢？学习行业，懂得选择，了解社会的各个方面的新兴领域，这就是我们要做的事。我们不是一个培训班，我相信我们很多很多学员都来过好多次了。我们希望给大家提供的是一个平台，了解社会的未来的方向。成功学大家就别学了哈，成功学就。就两句话，大家记住陈正确啊，在正确的方向上持续不断的努力。首先，战略方向要正确；其次，持续不断的努力，绝不放弃。别管中间各种各样的战术，这不会那不会。我们很多年轻人基本上经常说的是：“老师，我这个不会，那个不会，这个不懂，那个不懂，这个不会做，那个不会做。”说这些有什么用？正因为你年轻，你不就正是要做这些事情，克服这些事情，学会这些事情吗？好，今天的课程就到这儿。